0: Hola, continuando con nuestros videos sobre temas tributarios en el sector solidario, hoy vamos a hablar del impuesto al valor agregado. Este impuesto se liquida sobre cualquier ingreso proveniente de la venta de un bien o la prestación de un servicio que está grabado con el impuesto. Hay unas, hay unas actividades o bienes muy específicamente establecidos en el estatuto tributario que no están grabados, así que... El sector solidario, independientemente que sea cooperativa, fondo de empleados o mutual, si vende algún bien o servicio grabado con el impuesto, pues su deber es incluir esta nueva obligación en el, en el RUT eh, y, obviamente, pues empezar a facturarlo, cobrarlo, recaudarlo y pagarlo. Eh, obviamente teniendo en cuenta que en la actualidad se implementó la facturación electrónica, así que el Fondo de Empleados Cooperativo Mutual deberá implementarla también. ¿Qué valores se cobran regularmente en el sector solidario que llevan IVA, que están grabados con ese impuesto? Eh, la cuota de admisión, la cuota de sostenimiento, la cuota de manejo eh, o comisiones sobre los convenios de celulares o comisiones por corretaje en esas intermediaciones que a veces se hacen con algún proveedor que les vende un bien o servicio a los asociados, gimnasia, medicina eh, prepagada, etcétera. Ese tipo de cosas deben facturarse y cobrarse con IVA. Eh, a menos que, digamos, los recursos del convenio o la devolución que le hacen a uno se la den a título de descuento comercial o como donación con destino a los fondos sociales. Eh, el tema de los convenios pues no deja de ser algo también complicado a manera desde el punto de vista tributario porque allí la entidad solo actúa como mandatario, pero la factura del celular, del plan exequial, del gimnasio, de la prepagada, de la moto, del de computador... Debe ser claramente eh, a nombre del asociado y yo simplemente actúo como recaudador del valor mensual del convenio o financiador del bien o servicio. Entonces mi invitación es a que esos temas los revisen con su tributarista o experto a fin de establecer. ¿Cuáles de los ingresos que tiene el Fondo de Empleados o Cooperativa por esos conceptos diferentes a los intereses de la cartera que no se deben facturar ni generan IVA o al recaudo de los aportes y ahorros que tampoco se facturan ni tienen IVA? Esas otras cosas muy probablemente tengan que ser facturadas eh, y cobradas con IVA. Por eso es que algunas entidades, hechas las evaluaciones, han cambiado eso de la cuota de admisión que la llevaban al ingreso o de la cuota de sostenimiento como una contribución obligatoria a algún fondo mutual con cargo al cual después se asumen los gastos de la educación cooperativa, del curso de inducción o se le da algún beneficio a los asociados y entonces en ese caso no lo pasan por el ingreso. Este es un tema, por supuesto, que recomiendo evaluar con su tributarista, contador experto, para que determinen entonces cómo proceder respecto al IVA y si por algún motivo son responsables de IVA, si vale la pena continuar con ese cobro, dado la nueva responsabilidad que surge y el tema de tener que entrar a facturar electrónicamente. Amigos del sector solidario, ahora que el Banco de la República ha reducido su tasa al nivel más bajo históricamente, y que a partir del 1 de septiembre inicia la reapertura de todos los sectores económicos y con ello esperamos la recuperación de los empleos perdidos durante la pandemia, es hora de que nosotros también nos anticipamos a la muy fuerte competencia que seguramente va a llegar, especialmente en el campo de la libranza y de la vivienda, con compras de cartera que van a aprovechar las bajas tasas de interés y la muy enorme liquidez que hay en el mercado. Nosotros pues por supuesto no nos vamos a quedar tampoco quietos y creo yo firmemente que tenemos enormes oportunidades para aprovechar esta nueva normalidad y las enseñanzas que nos ha dado. Veamos algunos tips. El primero, la educación solidaria o educación cooperativa. Claro que siempre ha sido una queja la apatía de los asociados por asistir, pero si la combináramos con educación financiera, que es algo sobre, la gente, sobre lo que la gente quiere aprender cada vez más, podríamos llegar a un público mucho más interesado y ahora que a la fuerza nos hemos educado a las nuevas plataformas, Zoom, eh, Google Meet y todo este de la virtualidad, podríamos llegarle a los asociados con cursos que mezclen la educación cooperativa y la educación financiera a través de estas plataformas y llegarle a mucha más gente eh, en mucho más lejos y, por supuesto, a menores costos. Lo otro también, mmm, las asambleas que tradicionalmente eran muy costosas por los hoteles, tiquetes, cuando había que traer delegados desde otras partes, almuerzos. Bien podría, ya que nos funcionaron estas asambleas virtuales, continuar haciéndolas por este medio y destinar esos recursos o a otras actividades sociales que tengan mayor impacto o a mitigar la reducción de los recursos que dejaron seguramente menores excedentes durante el 2020 y también podría ser para compensar el menor valor de los ingresos que se van a recibir si es que se toma la decisión de bajar las tasas de interés en los créditos para poder competir con la banca. Obviamente todos estos cambios van a requerir adecuaciones tecnológicas, pero de acuerdo con el concepto unificado de la supersolidaria, el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario de los Fondos de Empleados no solo se puede destinar para emprendimiento, sino también para cualquier proyecto o programa que tenga como objeto la prestación de nuevos servicios o que fortalezcan de económica o socialmente al fondo. Y por supuesto entonces que iniciativas como mover toda nuestra información hacia la nube, eh, crear páginas web o apps, aplicaciones a través de las cuales puedan solicitar servicios, abrir productos, modificar el valor de sus ahorros, retirar e inclusive acceder a créditos rotatorios. Eso va a requerir enormes inversiones posiblemente, pero los recursos podrían salir de fuentes como el FODES. También es cierto que se abren nuevas posibilidades distintas a asistir a las oficinas para firmar documentos. Hoy en día está la posibilidad de grabar los pagares con notas de voz, también están los pagarés desmaterializados. Entonces, la invitación es a que las entidades aprovechen que sus asociados, un poco a la fuerza, esta situación los llevó hacia los canales virtuales para que los fondos y cooperativas y mutuales se muevan también hacia esos canales y hagan las adecuaciones tecnológicas que le permitan al asociado no solo recibir información, sino hacer transacciones y solicitudes a través de estos canales. También es cierto que hay muchas entidades que tienen en este momento excesos de liquidez. Excesos de liquidez resultado de unos meses en los cuales no se ha colocado al mismo ritmo que se venía colocando. Bueno, la preocupación es qué podemos hacer para reactivar el crédito. Yo sinceramente creo que hay muchas oportunidades. Aquellas entidades que tienen excesos de liquidez deberían implementar campañas, líneas temporales donde ustedes establezcan un monto y una fecha, que ustedes digan podemos hacer un esfuerzo de hasta 2 mil millones y vamos a hacer lo máximo hasta el 31 de diciembre de este año para hacer cosas como la siguiente. En vez de permitir que esos asociados que tienen muchos aportes y ahorros y no tienen nada de deuda se nos vayan, ¿por qué no les ofrecemos que tomen crédito por el 110% del valor de sus aportes y ahorros permanentes a una tasa preferencial, por ejemplo, del 0,8, donde solo paguen los intereses mensuales y el capital se pague al final del préstamo, es decir, dentro de 5 años. Así un asociado que tenga 10 millones se le podrían prestar 11 quedaría pagando 88 mil pesos mensuales que son los intereses y dentro de cinco años pues nos paga los 10 millones de pesos los 11 que le prestamos o simplemente vuelve y renueva el cupo eso es preferible por supuesto a que el asociado se retire y se lleve los 10 millones porque no solo nos deja sin esos 10 millones sino que deja de aportarle y de generar ingresos para la entidad en cambio en este otro ejercicio que les estoy proponiendo el asociado no se va paga intereses y sigue haciendo la cuota de aportes mensual es algo que hay que pensar de manera digamos proactiva porque siempre existe ese riesgo de descapitalización si las personas que tienen mayores niveles de aportes y ahorros eh, ven que el crédito no es lo que están buscando o en otras partes lo consiguen más barato, no tienen capacidad de pago pues podrían utilizar esos recursos y llevárselos eh, entonces he hay una opción con esos créditos sobre aportes, por otro lado si bien es cierto nuestra base social puede haber algunos asociados un poco afectados, habrá otros que tienen oportunidades. Esos asociados que tienen más de 800 puntos en la central de riesgos, que llevan más de tres años en la empresa, que tienen contrato a término indefinido, libranza activa y casi no nos deben nada, pues casi que nosotros con los requisitos que les pedimos hoy en día los estamos lanzando a los brazos de los bancos. Nosotros podríamos, ¿quién no lo impide a esas personas ofrecerle crédito por el valor de sus aportes y ahorros permanentes más un valor adicional equivalente a los años de antigüedad laboral por cada año de antigüedad laboral una vez su salario o sea que si tiene 10 años de antigüedad laboral aportes y ahorros permanentes más 10 veces su salario hasta un descubierto máximo de 20 salarios mínimos y uno podría perfectamente llegar hasta allí en personas que tienen esas condiciones a lo mejor 5 deudor y por supuesto que eso facilitaría mucho el tema del crecimiento de la cartera sin que lleguemos a un riesgo excesivo, porque como ya les dije, estaríamos enfocando en, enfocándonos en cartera de libranza, que es seguramente donde vamos a tener una mayor competencia en personas que tienen excelente perfil crediticio y estabilidad. Laboral. A esas personas inclusive se les podría con esos recursos hacer compra de cartera. Para eso se podría hacer una consulta general de los asociados de tal forma que se pueda segmentar quiénes son libranza, quiénes son caja, quiénes son pensionados, quiénes son término fijo, quiénes son término indefinido y poder establecer la población objeto de estos programas a los que inclusive se les refinancia las obligaciones que tienen conmigo y se le compre las que tienen por fuera, Hay algunos asociados que teniendo el mismo perfil crediticio muy bueno, eh, pues lo que no tienen es capacidad de descuento porque tienen mucho endeudamiento conmigo. Bueno, si yo estoy lleno de liquidez, ¿para qué quiero que me paguen tan ligero? ¿Por qué no le refinancio a todas esas personas en condiciones de tasa más competitivas y a largo plazo para que al reducir el valor de la deuda pueda, digamos, disminuir la tentación también de venderle la cartera, cruzar aportes? E irse. De hecho, en todos estos créditos y en estas operaciones uno podría llegar a plantear formas de pago, eh, sobre todo aquellas entidades que tienen ahorros permanentes, donde los primeros meses sean periodos de gracia. Por ejemplo, si un fondo de empleados tiene ahorro permanente y permite el retiro o cruce parcial del ahorro permanente, Podría decirle al asociado: Yo le compro toda esa cartera que tiene por fuera o la más costosa hasta donde ustedes lleguen. No le pido codudor hasta este monto de aquí para arriba si sí se requiere. Fuera de eso, la tasa va a ser mucho mejor, el plazo mucho más amplio, pero además, los primeros seis meses solo se cobran los intereses. Y de esos seis meses, los primeros tres se van a cubrir con el ahorro permanente. O sea que si le presto 20 millones a una tasa del 0,2%. 9 son 180 mil pesos mensuales. Los tres primeros meses se los saco del ahorro permanente y los otros tres meses siguientes los paga usted y solo a partir del séptimo mes empieza ahora sí a pagar la cuota completa de capital e intereses. Eso permitiría que las personas durante los primeros tres meses no paguen nada de su bolsillo y durante los primeros seis lo que tengan que pagar sea muy poquito y seguramente será un elemento a tener en cuenta para diferenciar respecto a las ofertas que le están haciendo en el sector financiero. Una cosa que hay que destacarle a los asociados muy importante es que toda entidad financiera, cuando le haga un desembolso, le va a descontar el 4 por mil del desembolso. Eso no ocurre en el sistema solidario. La mayoría de cooperativas y fondos de empleados que yo conozco regularmente le asumen el 4 por mil a los asociados en el desembolso de los créditos. Y eso es algo que no están teniendo en cuenta como parte de las diferencias de nuestro servicio. Ahora bien, ya que viene toda una, digamos, estrategia para impulsar la vivienda, podríamos crear créditos cuota inicial vivienda a largo plazo con hipoteca en segundo grado que podría ser una forma de prestar por otra línea que cuenta con un colateral que podría ser inclusive mejor que el propio Codeudor, otra cosa es que prestar un número de veces los aportes tampoco es algo que esté en la ley, es algo que nos hemos inventado y no tenemos por qué desmontar, podemos dejar que tenemos nuestra línea libre inversión donde se prestan tres veces los aportes, pero también tenemos una libre inversión extra cupo donde se presta sin consideración ni a la antigüedad ni al monto de aportes, sino que según la capacidad de pago, el riesgo y las garantías, la gente a una tasa mayor pueda prestar los recursos que necesite. También definitivamente una cosa que tenemos que revisar es si los auxilios se pueden conectar con los servicios. Que uno pueda decir, el que haga su ahorro navideño y cumpla la meta y tome el crédito navideño con el fondo, le damos su ancheta. El que cumpla la meta del ahorro educativo y tome el crédito educativo con la entidad, le damos su paquete escolar. El que haga el ahorro para vehículo, tome el crédito de vehículo conmigo, nosotros le regalamos el soda. El que haga su ahorro de vivienda, tome el crédito de vivienda conmigo, le damos un salario mínimo, medio salario mínimo para los gastos de escrituración. Pero creo yo que es hora de que empecemos a revisar la forma en que estamos otorgando o devolviendo los recursos a los asociados, porque estos no guardan ninguna relación con el uso de los servicios. Entonces, si da lo mismo llevar un año que llevar 10, da lo mismo tener un millón que 20 millones de aportes, da lo mismo no tener nada de crédito que tener crédito que al fin y al cabo me dan el mismo auxilio de anteojos, el mismo regalo a fin de año, el mismo el paquete escolar, la misma mancheta, pues lo que vamos a tener es asociados vendiéndole la cartera al sistema financiero y cruzando sus aportes y ahorros o llevándoselos porque igual van a recibir lo mismo que aquel que casi no tiene recursos. Obviamente, también es posible establecer diferenciaciones que hagan más competitivas y atractivas las tasas de interés. En función de la garantía, del riesgo, del monto, las tasas deberían ser distintas. No debe ser lo mismo tasas por libranza que no libranza. No debe ser lo mismo créditos con hipoteca y prenda que con codeudor o con otro tipo de garantía. Y no debe ser lo mismo un crédito pequeño que un crédito grande. Lo mismo en el ahorro permanente y en los CDATs entre más grande sea el ahorro y más tiempo sea el que se tiene ese ahorro o al que se abrió, pues las tasas deberían ser mejor. Entonces, por ejemplo, un asociado que lleva menos de dos años y tiene menos de tres salarios mínimos en ahorro permanente, le podrían pagar el dos. Pero el que tiene más de diez salarios mínimos en ahorro permanente y llega a más de cinco años en el fondo, pues deberían pagarle por lo menos el cuatro. Y algo así similar ocurriría, con el tema de los CDATs y definitivamente y ya para terminar, el tema del codor va a ser una de las principales barreras de acceso al crédito que nos tenemos que ir sacudiendo y para eso yo tengo varias ideas, lo primero el decreto 1481 del año 89 permite que los fondos de empleados ignoren hasta el 100% de las cesantías que tienen depositadas en los fondos de cesantías independientemente de para qué fue el crédito. Obvio que no es una fuente de pago, es como garantía si la persona se llega a quedar sin empleo o entrar en mora. Cada fondo tiene los requisitos y la invitación es a que, a que averigüen cómo se hace eso. También todas cooperativas mutuales y fondos podrían crear fondos mutuales para auxilios por desempleo. Es decir, la gente nos deja de pagar es porque se queda sin empleo. Entonces no podría llegar y decir ¿por qué no reemplazamos el codeudor? Y créditos hasta cierto monto podrían en vez de codeudor hacer una contribución bien sea por una única vez descontado del saldo o sobre saldos insolutos eh, para un fondo mutual de desempleo que en caso de que la persona llegue a quedarse sin empleo por causas ajenas a él, es decir, eh, un despido sin justa causa que de la noche a la mañana lo dejó sin ingresos para poder pagar los créditos, pues que de ahí se le pueda dar durante tres, durante seis, durante nueve, durante 12 meses un auxilio, por ejemplo, equivalente al 50% de un salario mínimo y de allí se le descuentan hasta su agotamiento las cuotas de los créditos que tenga ese asociado con la entidad y eso va a funcionar muy parecido pero no igual a un, fondo de ese, a, un, a un seguro de desempleo, porque recuerden que nosotros no podemos manejar fondos que se asimilen a seguros. Esto sería un auxilio de desempleo del cual se cubren esas cuotas de los créditos y de ese modo no estaríamos ni perjudicando al asociado ni a un codeudor. Entonces, los fondos mutuales para otorgar auxilios de desempleo son una opción que debería explorarse. Ahora bien, también podría resolverse y diciéndole al asociado, bueno, tiene dos opciones, crédito con coedador al 1.2 y crédito sin deudor al 1.5, con la ventaja de que yo le regalo, entre comillas, el seguro de desempleo durante un año. Así realmente en la práctica de la tasa de interés que le estoy cobrando está pagando el valor de la prima que me va a costar a mí ese seguro de desempleo para el asociado. Entonces, si se llega a quedar sin empleo, el seguro de desempleo cubre esas cuotas eh, de los créditos y no tuve que molestarlo con codeudores ni con nada. Por supuesto, también está la figura del afianzamiento, que es algo que viene utilizándose con éxito desde hace rato en el sector solidario. Total. Creería yo que el sector solidario está lleno de oportunidades que tiene que empezar a explorar porque no podemos quedarnos en modo pandemia toda la vida. Ya estamos en septiembre. Es hora de que empecemos, así como ya empezaron los bancos, a afilar nuestras estrategias, las que nos van a permitir otra vez recuperar las tendencias de crecimiento, mejorar la rentabilidad y garantizar la sostenibilidad del sector solidario a largo plazo. Espero que nos sigan acompañando en los consultorios gratuitos que se dan todos los lunes a las 8 de la mañana y en nuestros próximos eventos sobre campañas de otorgamiento de cartera que van a ser en este mes de septiembre iniciando el 11 y continuando el 18. Muchísimas gracias. Próximamente vendrán nuevos videos sobre el tema tributario y sobre el tema legal en los fondos de empleados, cooperativas y mutuales. No se los pierda. En los fondos de empleados y cooperativas no son pocas las dudas que aparecen alrededor del tema tributario. Entonces, en este momento, cuando el gobierno ya se prepara para una nueva reforma tributaria que seguramente será presentada en el año 2021 y donde podría nuevamente tocarse el bolsillo de fondos de empleados, cooperativas y de sus asociados, pues es momento como que revisemos el tema tributario en estas entidades cómo funciona. Empecemos por el impuesto de renta. El sector solidario está compuesto por cooperativas, mutuales y fondos de empleados. Esas son empresas de economía solidaria. Los dos primeros pertenecen al régimen tributario especial, junto con asociaciones y fundaciones de carácter civil, pero no son la misma cosa ni tienen el mismo tratamiento. En el artículo 19 del Estatuto Tributario están... Las primeras, las fundaciones y las asociaciones tienen que cumplir un poco de requisitos que las cooperativas y mutuales no. Como, por ejemplo, tienen que desarrollar una actividad meritoria, tienen que solicitar ser calificados como parte del régimen tributario especial, no tienen que pagar el impuesto siempre y cuando destinen el excedente obtenido dentro de la vigencia fiscal siguiente al desarrollo de su objeto social. Ninguna de esas cosas las tienen que hacer ni las cooperativas ni las mutuales. Primero, no tenemos por qué desarrollar una actividad meritoria. Segundo, no tenemos que solicitar ser calificados como parte del régimen tributario especial porque solo por ser cooperativa o mutual ya pertenecemos al régimen tributario especial. Lo tercero, eh, sí nos toca pagar impuesto de renta, solo que una tarifa especial del 20%. Miremos entonces si el 19.4 del Estatuto Tributario establece alguna condición para efectos de pertenecer al régimen tributario especial, lo único que le corresponde a una cooperativa o a una mutual es, uno, que el 20% del excedente sea con asociados, con terceros, del excedente contable, excedente contable al que se debe llegar aplicando el marco regulatorio, vigente para las cooperativas y fondos de empleados, incluidas las instrucciones que emana la supersolidaria. 20% que debe, obviamente, tomarse del Fondo de Educación y o de Solidaridad no se registra el gasto como algunos contadores o tributaristas o revisores fiscales pretenden. El artículo 19-4 del Estatuto Tributario es clarito. Se toma del Fondo de Educación y o Solidaridad. Y los excedentes, pues, deben hacerse la distribución conforme lo establece esa ley cooperativa. Otra cosa a tener presente es que las fundaciones eh, no permiten la devolución de los aportes. Hay que decir que en las mutuales tampoco. En las cooperativas sí le devuelven a uno los aportes, lo igual que en los fondos de empleados. Entonces, ahí hay una gran diferencia también eh, entre el tratamiento de la una y el tratamiento de la otra. Dicho esto, las cooperativas deben hacer la actualización y las mutuales a la, una vez al año del registro web en la cámara de, en la página web de la DIAN, pero no deben solicitar ser calificados. Obviamente sí los pueden expulsar. Los pueden expulsar por servir a figuras que practiquen la ilusión fiscal, los pueden expulsar por no hacer ese registro web, pero lo cierto del caso es que podría no ser tampoco el fin del mundo. Como les dije, ya venimos pagando el, 4%, el 20% de impuesto de renta. Pues al pasar a ser del régimen ordinario, eso subiría al 33%. Pero posiblemente es menos riesgoso, es más sencillo y a lo mejor el impuesto sea igual o menos. Yo recomendaría que cooperativas y mutuales hagan el ejercicio solo como por prepararse, porque podría ser que a uno en algún momento por alguna falla o algún olvido lo saquen, del régimen tributario especial o en la próxima reforma tributaria simplemente nos saquen del todo pues ver en ese escenario si yo tuviera que pagar impuesto de renta a la tarifa plena como contribuyente ordinario cuánto sería la diferencia en el tema de impuestos porque yo creo que se pueden llevar sorpresas en el sentido de que la diferencia tampoco sea eh, dramática o abismal bueno esto en el tema del impuesto de renta para el caso de las cooperativas y las aso asociaciones mutuales que al ser contribuyentes del impuesto de renta no tienen por qué pagar aportes para fiscales ni a salud, ni CBF ni CENA He visto por ahí entidades que todavía están pagando eso. Cuando hace rato es claro que no tiene que hacerse. Los fondos de empleados de los que ustedes ven no he vuelto a hablar es porque ellos no son del régimen tributario especial. Los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta. Eso está en el artículo 22-23 del Estatuto Tributario. Entonces, pues ellos han sido afortunados porque no son contribuyentes del impuesto de renta, pero además en la reforma tributaria del año 2018... Eh, antes tenían que pagar impuesto de renta sobre las actividades comerciales, industriales o de servicios distintas a la intermediación financiera que hace con sus asociados. No, hoy en día ni siquiera sobre esas actividades pagan impuesto de renta, así que los fondos de empleados que tengan algún negocio o actividad distinta a la captación de ahorros y colocación de crédito y estén pagando eh, impuesto eh, de renta están botando la platica porque hoy en día eso no tiene que hacerse. Entonces, en nuestro próximo video vamos a hablar del impuesto de industria y comercio para que sigan eh, prestándole atención, se suscriban a mi canal, activen la campanita y allí les irán llegando entonces las notificaciones cuando saque los próximos videos. Continuando con nuestros videos sobre el tema tributario, vamos a hablar en esta oportunidad del impuesto de industria y comercio. Este es un impuesto sobre el cual no hay uniformidad a nivel nacional porque, por supuesto, es un impuesto de carácter territorial de los municipios. Hay una ley general, sí, la ley 14 de 1983. Esa ley pues, claramente establece en el artículo 38, 39... La posibilidad o la, más bien la prohibición de grabar ciertas eh, actividades como la producción primaria agrícola, ganadera y avícola, eh, eh, artículos de producción que, cuya transformación sea pues elemental, tampoco canteras, minas, excepto pues esmeraldas y metales preciosos. Tampoco pueden grabar establecimientos educativos, ni partidos políticos, ni hospitales, ni sindicatos, ni entidades de beneficencia, ni culturales, ni deportivas, ni los que están vinculados al Sistema Nacional de Salud, ni la primera etapa de transformación realizada en predios rurales donde hay producción agropecuaria. En fin, si ustedes ven ese listado, es muy cerrado y yo no veo... A la mayoría de fondos de empleados cooperativas de ahorro y crédito y demás entidades consideradas dentro de las exenciones que les acabo de mencionar ahora el artículo 38 de esa ley 14 del 83 le permitía a los municipios exonerar del pago de impuesto de industria y comercio a sectores específicos hasta durante 10 años. Esa exención, por ejemplo, se aplicó en el municipio de Cali hace bastante rato. El sector solidario, cooperativas y fondos de empleados durante 10 años no pagaron impuesto de industria y comercio, pero una vez agotada eh, esa exención o ese periodo, pues las cooperativas, fondos de empleados y mutuales en Cali deben pagar el impuesto de industria y comercio. Ahora bien, algunas entidades han logrado demostrar o han logrado crear la digamos eh, defensa alrededor de que son asociaciones de profesionales eh, y al ser asociaciones de profesionales eh, pues quedan por fuera del pago del impuesto de industria y comercio eso está en el literal d de ese artículo 39 del estatuto de la ley eh, de la ley 14 de 1983. Pero de resto, eh, cooperativas, fondos de empleados y mutuales en Cali pagan impuestos de industria y comercio. En otras ciudades del país eh, han cambiado ese impuesto por el mantenimiento de zonas verdes. Y en general en todo el país hay mucha confusión y hay fondos de empleados que pues no están pagando y el municipio no les está cobrando. Yo lo que los invitaría es a que cada entidad haga el respectivo análisis y consulte el estatuto tributario de su municipio y haga las respectivas consultas porque seguramente lo que va a ir ocurriendo con el tiempo es que se va a ir aclarando que efectivamente todas las cooperativas fondos de empleados y mutuales son contribuyentes del impuesto de industria y comercio aunque en mi opinión eh, no deberían serlo porque los actos que nosotros hacemos no son actos de comercio sino actos cooperativos y por ende no deberían ser sujetos de ese impuesto pero lo que yo opine no tiene mucha importancia. Creo que en la ley es absolutamente claro que no está dentro de las actividades consideradas exentas y por ende entonces tendrían que pagar. Continuaremos hablando en nuestro próximo video sobre el impuesto a las ventas. Así que esperamos que ustedes se suscriban al canal, activen la campanita y nos vemos en nuestro próximo video sobre el IVA. Continuando con el tema de impuestos en el sector solidario y ya para terminar vamos a hablar del gravamen a los movimientos financieros. Este gravamen a los movimientos financieros en el que posiblemente se cometen más errores en el sector solidario. Lo primero es que se cree equivocadamente que solo aplica sobre los retiros de ahorros y resulta que tal como está en el Estatuto Tributario en el artículo 871, las actividades o las transacciones o los hechos generadores no solo son ellos, sino también, por ejemplo, el desembolso de los créditos, cuando se cruzan los aportes o cuando se cruza cualquier cuenta por pagar para pagar una obligación en el fondo o la obligación con algún tercero. Es bien importante que se tenga presente entonces que eh, las entidades allí mismo está y está reglamentado en el decreto. Tienen la posibilidad de crear una cuenta en el sistema financiero y grabarla para que de allí se gire de manera exclusiva los desembolsos de los créditos. Hoy en día muchas cooperativas y fondos de empleados están causando doble y hasta triple el impuesto al 4 por mil o gravamen a los movimientos financieros. Voy a colocarles un ejemplo. Vamos a desembolsarle un crédito al asociado de 10 millones de pesos y ahí el fondo cooperativa le cobra el 4 por mil, o sea, 40 mil pesos. Entonces le va a desembolsar al asociado 9 millones mil. Y cuando se los gira, le hace la transferencia o le gira el cheque, lo hace de una cuenta que no está exonerada y el banco vuelve y le cobra el 4 por mil sobre, sobre esos 9 millones 960, esta vez al fondo de empleados o cooperativa. Pero podría ser el caso extremo en el que el giro se hizo o el cheque se le hizo con, eh, digamos, obligación de ser consignado en cuenta del titular, o se le hizo la transferencia a cuenta de ahorros o corriente del beneficiario del crédito, caso en el cual, cuando él saque el dinero de allí, se le va a volver a causar el 4 por 1000. Entonces, ahí se cobró tres veces. ¿Qué es lo que deberían hacer todas las entidades cooperativas, fondos de empleados y mutuales? Tener una cuenta marcada, para efectos del desembolso de los créditos de allí. ¿Cómo se hacen los desembolsos de allí? Única y exclusivamente, o transferencia a cuenta de ahorros o cuenta corriente del beneficiario del crédito, o con cheque, pero con la obligación de ser consignado en cuenta de ese beneficiario. Entonces allí, yo no le debo cobrar el 4 por 1000 cuando le desembolsé el crédito. El banco tampoco lo va a cobrar porque lo sacó de una cuenta que está exonerada, pero cuando el asociado consigne el cheque en su cuenta o saque los recursos que le llegaron vía transferencia, ahí se va a causar por una única vez el impuesto del 4 por mil. Creo que la mayoría de las entidades hoy en día está asumiendo ese 4 por mil, es decir, no le retiene al asociado el 4 por mil y lo gira desde una cuenta que no está exonerada, caso en el cual el 4 por mil lo está asumiendo el Fondo de Empleados y Cooperativa. Si eso lo está haciendo usted, que le está costando dinero, pues mi recomendación es que lo muestre como parte del balance social, porque los bancos y demás entidades financieras le cobran el 4 por mil en todos los desembolsos de los créditos. Obviamente, también otro aspecto a tener en cuenta es cuando se hacen los cruces de cuentas. Cuando usted le cruza a un asociado que, por ejemplo, debe 5 millones y tiene 10 millones entre aporte y ahorro permanente, pues sobre los 5 millones que le cruzó, usted le debe causar el 4 por mil y lo debe pagar a la semana siguiente a la DIAN. Sobre los otros 5 millones de pesos, pues usted los gira de una cuenta que no esté exonerada y el banco allí le practica eh, la retención en la fuente del 4 por mil eh, a la entidad. La idea de la marcación de la cuenta en el sistema financiero es que se utilice exclusivamente esa responsabilidad de la entidad para desembolsos de créditos. El único caso en el que se le puede girar a un tercero y aún así... Poderlo hacer desde la cuenta que está exonerada del 4 por mil es cuando se le gira el valor del crédito al asociado, pero ese crédito es para adquisición de vivienda, para adquisición de vehículo o para otro tipo de inversiones. En ese caso se le puede girar al concesionario, se le puede girar a la constructora o a la fiduciaria o a la empresa donde se va a hacer la inversión y en ese caso, por supuesto, entonces no tendría que girarlo o causar el 4 por mil no tendría que girarlo tampoco de una cuenta que esté grabada eh, por supuesto recomiendo entonces que consulten el artículo 879 del estatuto tributario se asesoren de un experto contable asesor tributario o revisor fiscal para que analicen cada una de las transacciones que están haciendo eh, y poder estar seguros de que están cobrando el 4 por mil como corresponde y evitar allí cualquier tipo de inconveniente legal más adelante hasta aquí llegan los tips o comentarios en tema tributario para el sector solidario espero les haya sido de muchísima utilidad y en nuestro próximo video vamos a hablar sobre ingresos obtenidos eh, o excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros Tema sobre el cual también hay muchísima confusión suscríbase a mi canal por favor active la campanita y esté pendiente de nuestros eventos sobre todo este tema tributario y sobre las oportunidades de reactivación del sector solidario en mi blog en mi página web usted va a encontrar el respectivo texto pues para que lo comparta con sus directivos y lo analicen y les pueda servir de utilidad o de guía hola amigos del sector solidario en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que no genera pocas discusiones que es el tratamiento de los excedentes obtenidos por la prestación de servicios a terceros. Tanto en el Decreto de los Fondos de Empleados como en el artículo 10 de la Ley 79 del año 88, se establece la posibilidad de que las entidades presten preferentemente sus servicios a los asociados, pero excepcionalmente los servicios distintos de ahorro y crédito puedan extenderse a familiares e inclusive a la comunidad, siempre en aras del interés general y el bienestar común y, por ende, los excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros deben llevarse a un fondo especial patrimonial no susceptible de repartición. En estos casos yo he encontrado a los colegas, contadores, revisores y tributaristas revolviendo unos conceptos con otros peras con manzanas que no tienen nada que ver. Eh, caso número uno, que los ingresos por los préstamos a empleados no se pueden distribuir. La ley no dice eso, la ley dice los excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros. Entonces eso significa, lo primero, no son los ingresos, son los excedentes. Lo segundo, eh, es en la prestación de servicios a terceros, no a los empleados, porque si los empleados de la cooperativa o fondo son asociados, entonces no hay que hacer ninguna distinción. Pero supongamos que existe una cooperativa donde sus empleados no son asociados y tienen créditos entonces en este caso lo que uno podría hacer es establecer cuántos son esos ingresos del total y suponiendo que esos ingresos por préstamos a empleados no asociados son el 1% del total de los ingresos pues uno podría decir que el 1% de los excedentes entonces no es distribuible y tiene que llevarse a ese fondo no susceptible de repartición lo que no puede hacerse es lo que se hacía antes que era que se restaba de la base sobre la cual se hacía la contribución en educación formal malo se pagaba el impuesto de renta no desde el año 2018 con la ley 1819 simplemente usted tiene que pagar el impuesto de renta a la tarifa del 20 sobre el excedente neto contable la otra cosa mito número 2 que los ingresos no operacionales no se pueden repartir estamos volviendo a lo mismo el artículo 10 de la ley 79 por favor léaselo Dice es los excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros. Entonces, si son servicios prestados a terceros es porque esos servicios forman parte del objeto social de la empresa. Por ende, son excedentes operacionales. Esos excedentes operacionales obtenidos en la prestación de servicios a terceros son los que no se pueden repartir. Voy a colocar varios casos acá. Las cooperativas de caficultores, por ejemplo, le compran café a asociados y a terceros. Le venden insumos a asociados y a terceros, por colocar solo un ejemplo. Y cuando hablo del servicio, hay que tener presente que no es lo mismo el servicio que el ingreso. Esa es la tercera confusión que la gente tiene. Entonces, una cooperativa de caficultores, sus ingresos siempre son con terceros. ¿Por qué? Pues porque le vende el café a los exportadores o le vende el café al cliente que lo va a tostar. A lo, va a tostar. Eh, lo mismo sucede con una cooperativa de transportes o una cooperativa de trabajo asociado. La cooperativa de trabajo asociado le, eh, sus ingresos los obtiene de las entidades que los contratan. Lo mismo la cooperativa de transporte, los ingresos los obtienen de los pasajeros, que no son los asociados. Pero es que el artículo 10 de la ley 79 nunca habló de los ingresos habló de la prestación de servicios dice las cooperativas prestarán preferentemente sus servicios a los asociados, entonces ¿cuál servicio presta la cooperativa de trabajo asociado? darle la posibilidad al asociado de que trabaje ¿cuál servicio le presta la cooperativa al transportador? Pues la posibilidad de que sea asociado a esa cooperativa y tenga allí buses. Obviamente en la cooperativa de transportadores puede haber buses de asociados y buses de afiliados que no son asociados. Es ahí en ese caso donde debe establecerse la proporcionalidad de los ingresos que se obtuvo con esos que son afiliados no asociados y de estos que fue con asociados para en esa misma proporción establecer qué porcentaje del excedente no es asociado distribuible eh, obviamente cuando ya estamos hablando de ingresos no operacionales los ingresos no operacionales escapan al alcance de ese artículo 10 porque los ingresos no operacionales no son el resultado de la prestación de servicios a terceros. Los ingresos no operacionales pueden ser rendimientos financieros de las inversiones, pueden ser utilidad en venta de propiedad, planta y equipo, indemnizaciones por incapacidades de trabajadores o por la destrucción de algún bien que le reconocieron la indemnización. Obvio, esos ingresos son digamos a nombre de un tercero, de la compañía aseguradora, del banco, eh, pero es que ahí no hay ninguna prestación de ningún servicio a ningún tercero. El bien que luego fue vendido y del cual se obtuvo la utilidad fue un bien comprado con el patrimonio de la cooperativa a fondo que nos pertenece a todos y por ende esos ingresos no operacionales sí son susceptibles de repartición. Oiga, lo insisto. Si sí son repartibles y son ingresos. Lo que el artículo 10 de la ley 79 establece es la irrepartibilidad de los excedentes y el excedente es ingreso menos costo menos gasto, que es distinto del ingreso. Y es por la prestación de servicios, no por los rendimientos financieros, por los dividendos, las participaciones, la utilidad en venta, etcétera, etcétera. Entonces, espero que eso les sea de utilidad para que aclaren muy bien el concepto, que lo tienen en muchas partes confundido. Entonces, si una cooperativa dio 100 millones o un fondo dio 100 millones de pesos debe tener un método para establecer la proporción en la que esos excedentes fue con terceros y fue con asociados sobre los 100 millones en el caso de la cooperativa paga el impuesto de renta pero a la hora de la distribución sabe que esos excedentes obtenidos con terceros no se los puede repartir y tiene que llevarlos a un fondo patrimonial no hacer eso podría ser causal para que la DIAN lo excluya del régimen tributario especial porque no está cumpliendo con la normatividad cooperativa en el caso de los fondos de empleados que también podría llegar a ocurrir aquellos fondos de empleados que tienen de pronto negocios o actividades comerciales donde le venden a asociados y a terceros, pues ese excedente eh, que es con terceros no lo pueden repartir ni aplicar en la asamblea. Este tema pues entonces está muy desarrollado en un documento que publiqué en la página web mía en el blog y que los invito por supuesto a consultar. Es bastante frecuente en el sector solidario que se practiquen o se efectúen rifas, sorteos eh, con múltiples eh, digamos formas de hacerlo y propósitos. En algunas partes se hacen esas rifas o esos sorteos con el propósito de premiar el pago oportuno, fidelizar a los asociados, eh, generar algún factor de retención, qué sé yo, simplemente porque llegó Navidad, porque estamos en la asamblea. En otras ocasiones, eh, hacen algo que lo llaman no poca frecuencia con el nombre de bono solidario. Entonces, estas actividades tienen como propósito recaudar unos recursos, hay algunas entidades que hacen unas rifas enormes, eh, rifan durante todo el año vehículos, motos, dinero, electrodomésticos, computadores y tienen unos bonos que cobran unos valores donde por ejemplo una que conozco más o menos podría llegar a recaudar 700 millones de pesos, se les va a unos 400 millones en los premios, 300, 350 y el resto queda como remanente allí dentro de los fondos sociales con los cuales hacen eh, actividades de bienestar, desde el punto de vista solidario eso no está prohibido, la verdad es que cuando ustedes miran la dinámica de los fondos sociales allí se establece la posibilidad de desarrollar actividades para incrementar los recursos y esa podría ser una actividad la preocupación tiene que ver sobre todo con el hecho de que el Estatuto Tributario en el artículo 304 y 306 habla de la retención en la fuente cuando hay premios en dinero y en especie, cosa que se considera ganancia ocasional y deben ser objeto de retención en la fuente. Entonces, a mí no me cabe duda. Para eso, insisto, consulten el artículo 304, 306 402 al 404 del estatuto tributario eh, derivado de su estudio yo llego a la conclusión inequívoca eh, al igual que de un concepto de la Dian de que se tiene que hacer la retención en la fuente por esos premios el segundo tema digamos que genera verdadera preocupación es el tema del impuesto que hay que pagar a la entidad territorial encargada de recaudar unos impuestos que se destinan a la salud y que se liquidan sobre este tipo de actividades que se consideran juegos de suerte y azar. Una de las primeras cosas a tener eh, en cuenta es que existe una prohibición de hacer estas actividades de carácter permanente. Entonces aquellas que durante todo el año están haciendo rifas y todo el año hay premios mes a mes podrían caer dentro de esa prohibición en la cual está prohibida esas rifas de carácter permanente y que textualmente cito entendidas como aquellas que realicen personas naturales o jurídicas por sí o por interpuesta persona en más de una fecha del año para uno o varios sorteos y para la totalidad o parte de los bienes o premios a que se tiene derecho a participar por razón de la rifa esas eh, rifas están eh, prohibidas y pues allí en el documento que les voy a dejar en mi blog van a poder profundizar un poco más. No obstante, puede haber otro tipo de cosas para las que sí estamos autorizados, no esas rifas de carácter permanente que, insisto, podrían llegar a generarles multas si los involucran en ella, porque estaría desarrollando una actividad de la que está prohibida, y es los juegos eh, promocionales. Esos juegos promocionales eh, que lo que buscan es como generar vinculación de más clientes en este caso de más asociados de todas maneras requieren de una autorización de aquella empresa industrial y comercial del estado que en las rentas departamentales estén encargados de la recolección de ese impuesto que más o menos está por el orden del 14 del valor de los premios ello genera pues una preocupación y es que por decirle algo, si una entidad pretende eh, entregar premios por eh, 300 millones de pesos como las que mencioné ahora, que es una entidad real que existe, pues el impuesto podría estar por el orden de los 32, 35 millones de pesos si el plan de premios pues está cercano a los 300 millones de pesos, 40, 40 y pico millones de pesos. La mayoría de entidades del sector solidario no paga ese impuesto y ese impuesto se paga por adelantado para obtener la autorización y podría ser que usted venda todas las boletas o no las venta. Ya he visto varios casos en los cuales el Fondo de Empleados o Cooperativa ha resultado sancionado por la respectiva autoridad con multas que son bastante onerosas, eh, porque, digamos, han sido objeto de inspección, de revisión y se han encontrado que esas actividades que nosotros llamamos bonos solidarios y aún esas rifas gratuitas que hacemos en la asamblea podría llegar a considerarse que son sujetos pasivos de ese impuesto. Entonces, como siempre, mi invitación es que ustedes profundicen en el conocimiento y estudio del marco legal de las rifas promocionales apuestas juegos de azar de los cuales les estoy colocando en el blog de mi página web un artículo muy completo para que con su tributarista contador revisor fiscal y con los gremios evalúen los riesgos jurídicos que encierran esas rifas esas actividades promocionales como ya les dije bien unas simplemente para recoger recursos como parte de las actividades de los fondos y otras eh, como simples actividades que tienen que ver con la celebración de fechas especiales o asambleas allí hay que dividir entonces dos temas eh, el tema de que hay que hacer la retención en la fuente sobre el premio que estoy entregando o se lo cobra el que se ganó el premio o lo asume la entidad y lo paga y el otro, el pago eh, del impuesto respectivo del 14% sobre el plan de premios que se le entrega al ente territorial encargado del monopolio rentístico de todo lo que tiene que ver con rifas, juegos, apuestas, suerte y azar. Dejándoles esa inquietud entonces, termino este ciclo de temas tributarios y espero que se suscriban a mi canal y por supuesto activen la campanita. Síganos en las redes sociales y estén muy pendientes de nuestra página web para que conozcan de los próximos eventos que vamos a tener.